0: Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio e agli amici di About Umbria per la nostra rubrica eh, Mondo Sociale Solidale e delle Associazioni. Oggi parliamo di un tema molto interessante, ma prima eh, faccio un saluto agli ospiti che ne abbiamo ben tre Eh, che arricchiscono questo tema molto delicato, educativo e importante che riguarda appunto il tema della lettura per i bambini, esattamente nati per leggere. A questo proposito saluto eh, eh, il dottor Rossetti Corrado. Salve dottor Rossetti, ben arrivato. Buonasera,
1: Buonasera, buonasera
0: e pediatra che fa parte dell'Associazione Culturale dei Pediatri Umbri, appunto è membro di Nato per Leggere. Poi entreremo un po' nel dettaglio perché lei è stato appunto uno dei eh, genitori di questa uh, associazione Nati per Leggere. Eh, poi saluto la dottoressa Olimpia Bartolucci. Eh, salve dottoressa, benvenuta sì. a RTN Radio.
2: Grazie per questo gradito invito, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: A lei è la responsabile delle sezioni biblioteche, archivi storici, coordinamento regionale, appunto della regione Umbria. E non per ultima, ma perché, appunto, continua e tutti i giorni ci vede a fianco a lavorare. In questo caso ci si mette il cappello di nati per leggere. È l'amica, nonché collega e così anche eh, di, di, di radio, Sara Tintori. Ciao, Sara, ben arrivata.
3: Ciao, grazie, sono felicissima di essere qui nella mia veste di volontaria nati per leggere.
0: <ride> nella nostra radio. <ride> e questo sì, è bello. Però è molto importante, quindi oggi stai con un cappello leggermente diverso rispetto alle altre volte e ci racconterai appunto la tua esperienza con appunto Nati per Leggere come volontaria. ma poi entreremo tra poco. Eh, Nati per Leggere, appunto, Dottor Rossetti, eh, Nati per Leggere... È questo programma eh, sviluppato insieme all'Associazione Culturale, appunto dei pediatri, insieme all'Associazione Italiana Biblioteche, al Centro Salute del Bambino ed è presente praticamente a livello nazionale in tutte tutte le località, in tutte le regioni. Eh, E come ehm, in particolare dicevamo poc'anzi, lei eh, insieme ad altre persone. Eh, nel 99 ad Assisi ha dato vita a questo progetto, ma senza che vado oltre, perché è un progetto molto delicato, nato, nati per leggere, significa andare verso il mondo dell'infanzia, dei ragazzi e soprattutto verso una formazione ehm, che è fondamentale nella crescita, dove in questa formazione partecipano anche le famiglie, eh, quindi andiamo per gradi. Ci racconta come è nata e come è venuta l'ispirazione?
1: Eh, sì, lei diceva giustamente che nel 1999, durante il nostro congresso, che quell'anno della nostra Associazione Culturale Pediatri Italiana, che quell'anno per combinazione era in Umbria, in Assisi, e i presidenti sia della, dell'Associazione Biblioteche Pediatri del CSB presentarono lanciarono questo progetto della lettura, che era una novità all'epoca per noi. E noi poi in Umbria abbiamo cercato di portarlo avanti sul nostro territorio. Tutto è nato. Per una curiosa uh, situazione che, che era avvenuta anni prima negli Stati Uniti, credo a Boston, dove in un ospedale pediatrico i medici si accorsero che alcuni pazienti, alcune famiglie di lingua ispanica che erano state ricoverate avevano sottratto i libri per bambini che erano nelle, nelle varie stanze, nella stanza giochi. Allora eh, gli venne in mente di, mh, di regalare a questo punto i libri ai successivi ricoveri, a questi bambini, e andare a vedere co- cosa succedeva all'interno di queste famiglie, dopo che questi libri erano entrati nel contesto familiare. E si accorsero che c'erano dei cambiamenti, dei cambiamenti positivi del del bambino, delle delle relazioni genitori-bambino, e quindi cominciarono a a organizzare questo come un intervento strutturato che è avvenuto in America qualche anno prima di noi. L'interpretazione italiana del progetto, ha ha pensato ad utilizzare una una caratteristica unica del nostro paese al mondo, che è il pediatra di famiglia. Noi siamo al mondo l'unico Stato che propone gratuitamente a tutti i nati, indipendentemente dalla situazione sociale, dalla situazione economica, dalla dalla sede dove uno nasce, uno specialista dell'infanzia, cioè un pediatra, come sistema nazionale come sistema di salute nazionale. E quindi abbiamo pensato di utilizzare questa capacità capillare di arrivare a tutti, perché perché tutti i bambini sono segnati con il loro pediatra di famiglia, e poi di utilizzare anche un po' l'autorevolezza che in genere il pediatra ha, nei confronti delle famiglie, soprattutto nei primi anni di vita. E quindi è nato questo progetto in Italia, come lei giustamente diceva, e in Umbria, io mi sono occupato insieme ad altri dell'aspetto del nostro territorio, e inizialmente è stata una, un'attività mh, presa in carico da alcuni pediatri che con, con, più volonterosi quelli che erano rimasti più colpiti dall'importanza del progetto e da alcune anche biblioteche che, che cominciavano a dialogare fra loro dialogare con i pediatri ma tutto in questa prima fase avveniva a macchia di Leopardo, cioè veniva un po' fatto sulla, cioè sulla spontaneità e sul volontariato in contemporane- ecco. contemporaneamente da
0: questo punto di vista, scusi dottore, che eh, è molto importante, come può spiegare ai nostri ascoltatori di RTN Radio eh, come da, eh, è riuscivate a comunicare se non eh, one to one, cioè era il passaparola, immagino dei pediatri verso le, le famiglie e eh, volendo far, fare questa attività o c'erano altri
1: mezzi di comunicazione che utilizzavate? No, il, il, diciamo così, lo strumento principale era il contatto diretto dei pediatri con le famiglie eh. in momenti particolari dell'attività del pediatra di famiglia che è quello dei bilanci di salute cioè non quando la mamma portava il bambino per un problema di febbre di, di, di disturbo del bambino, ma quando portava il bambino e pediatra per il controllo e per avere i consigli per quella fascia d'età e, oh. e quindi era il momento ottimale in cui in cui si si ipotizzava e poi questo è stato validato che i genitori fossero più recettivi in quel momento piuttosto nei momenti in cui sono preoccupati magari per una patologia del bambino e quindi i pediatri hanno cominciato a fare questa attività di promozione di questa buona pratica che è la lettura in famiglia a partire dai 6-12 mesi di vita quindi il bambino piccolissimo e quello che volevo dire, quella che è stata la cosa che ci ha più coinvolto e che ha giustificato il nostro grande interesse, noi che siamo del mondo, della, del mondo sanitario presso, per questo, per questo uh, progetto, era che contemporaneamente il mondo scientifico ci evidenziava che c'è che un, un fenomeno che allora era stato poco valutato, cioè che il cervello dei bambini si sviluppa in maniera massiva nella sua complessità, cioè nei, nei suoi colleghi legamenti interni, quelli che noi in termini tecnici chiamiamo sinapsi, cioè i collegamenti fra i fili, fra i prolungamenti delle cellule del sistema nervoso, quelli che danno poi la potenza nel nostro cervello, e questo avveniva nei primi tre anni di vita, in quelli che noi abbiamo chiamato in varie situazioni i primi mille giorni della vita di un individuo. E allora questo ha, ha cambiato tantissimi i nostri comportamenti, ha spostato l'attenzione in maniera molto più anticipata di quello che era in passato e questa questa finestra temporale dei primi mille giorni si è visto che in questi mille giorni si poteva intervenire in qualche maniera con azioni che potevano ottimizzare questo sviluppo o addirittura in maniera contraria potevano inibirlo o addirittura bloccarlo e che tutto questo avveniva soprattutto a carico dei genitori perché erano i genitori i più principali attori di que- della possibilità per influenzare questo, questo importante evento. Che cos'era quello che poteva influenzare in senso vivo questa crescita, questo neurosviluppo così importante nella vita di ogni individuo, erano alcune esperienze sensoriali, e la lettura è una di queste, forse la principale, e era la qualità della relazione tra genitori e bambino. E quindi i genitori eh, in riprendevano in maniera scientifica questo ruolo fondamentale per la crescita cerebrale del loro bimbo. E quindi a questo punto loro erano in grado, attraverso le, le buone pratiche che proponevano ai loro figli, di guidare questo sviluppo in modo che eh, questo sviluppo potesse poi condizionare tutta la crescita in senso positivo. Delle varie delle varie, dei varie dei figli della, della, della famiglia. Tra le varie esperienze sensoriali dicevamo che questa della lettura intrafamiliare fatta dai genitori fin dal primo anno di vita, questa è stata una grande rivoluzione perché nessuno pensava fino allora che un bambino di 6-8 mesi si riusciva a mettere in relazione sia col, con l'oggetto libro, chiaramente libro adatto sì. nei materiali, nella grandezza e nelle figure a quell'età, sia col fatto dell'ascolto della lettura fatta dai genitori. Questa lettura deve deve essere fatta in una certa maniera che noi abbiamo definito dialogica, che vorrebbe dire poi di entrare in una comunicazione tra bambini e genitori, quella che viene detta comunicazione bidirezionale, cioè che va dal bambino al, al genitore, che è fatta spesso di espressioni, di parole, di sguardi, di esempi, per cui il genitore... Leggere quel libro che è fatto di poche cose, spesso fatto solo di volti di bambini, di volti di animali, di piccole cose, per poi ogni tanto uscire dal libro per entrare nella realtà della vita della famiglia del bambino, per poi rientrare nella storia o nel, nelle figure. E questo meccanismo dialogico tra genitore e bambino fatto in maniera molto empatica. Considerate che il bambino viene preso in braccio e vive il libro nella stessa direzione di marcia del genitore, cioè lo vive sfogliando insieme al genitore. Si è visto in quel momento che in maniera magica, in quel momento, crescono questi, queste relazioni dei fili neuro, del, del, del sistema nervoso, cioè aumentano la potenza del cervello di questi bambini. Il de- Campo, diciamo, salto di qualità del nostro progetto, che è iniziato sulla volontarietà di alcuni pediatri, di alcuni bibliotecari, si è avuto quando in qualche maniera sono entrate in campo le istituzioni, mm-hmm. e nel caso specifico nostro la, la regione eh, Umbra, che eh, ha avuto un ruolo importante nel proseguo dello, del progetto.
0: Certo. Allora, grazie eh, eh, dottore per questa, per questa eh, prima parte, perché adesso lei praticamente mi dà eh, l'assist, mi dato l'assist per chiamare in, in, in parola la dottoressa Olimpia Bartolucci, appunto della regione Umbria, responsabile, ricordiamo, delle sezioni biblioteche e archivi storici del coordinamento regionale. Eh, dottoressa Bartolucci. Sono entrate, come diceva il il dottor Rossetti, eh, in campo le istituzioni, in particolare la regione. Eh, Lei è molto vicino, con tutto l'ufficio e e la sezione, all'attività di Nati per leggere. Eh, Qual è stato il primo aiuto o avvicinamento o binomio di, 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 di incremento? per questa iniziativa.
2: Dunque, per questa iniziativa è stato molto importante, per prima cosa, la creazione di un coordinamento regionale, la creazione di un coordinamento regionale Umbro Nati per Leggere, che praticamente vedeva partecipare non solo l'Associazione Culturale Pediatri Umber, l'Associazione Italiana Biblioteche e Sezioni Umbria, ma anche la Regione Umbria. E la Regione Umbria vi ha partecipato... Eh, a partire questo coordinamento si è iniziato a a lavorare a partire dal 2010 circa e eh, la regione Umbria ha eh, sviluppato una collaborazione anche interna diciamo tra gli uffici cioè sono stati coinvolti non solo appunto, il servizio che si occupava delle biblioteche ma anche il servizio che si occupava di prevenzione della salute e in, second- in un secondo tempo più avanti anche il servizio che si occupava di, di sociale diciamo, il grande giro di Boa è stato fatto nel 2011 perché le azioni di questo programma Nati per Leggere sono state inserite proprio nell'ambito del piano regionale di prevenzione con un progetto che all'epoca si chiamava leggere fa bene alla salute proprio un progetto intersettoriale di promozione della lettura dove eh, iniziava a, si iniziava a dar vita a questa rete territoriale con il bibliotecario che era stato con, con una formazione ad hoc con il pediatra anche con una formazione ad hoc ma anche eh, all'epoca, anche addirittura con una collaborazione con l'ufficio scolastico Regionale per l'Umbria che aveva coinvolto anche delle scuole attraverso la formazione di adolescenti che poi avrebbero letto ai, ai bambini. Questo è stato un passo molto importante e per le biblioteche poi sono state anche redatte delle linee guida per come allestire anche gli spazi nati per leggere nell'ambito delle biblioteche pubbliche e così insomma il progetto ha iniziato a, a diciamo, marciare in modo diverso quindi quelle macchie di Leopardo di cui ci, prima ci parlava il dottor Rossetti a un certo punto diciamo, sono scomparse e abbiamo iniziato a vedere un colore omogeneo un po' su tutta tutta la regione un altro passo avanti è stato fatto prego
0: no no prego finisca finisca. Eh,
2: un altro passo avanti è stato fatto con un altro progetto importantissimo il progetto in vitro del centro per il libro e la lettura che è un progetto sperimentale a livello nazionale che, aveva, che ha coinvolto cinque province ed una sola regione, appunto regione Umbra proprio per questa sua caratteristica di avere già iniziato a lavorare sulle reti per la lettura di cui facevano parte i pediatri, i bibliotecari e eh, il mondo anche del, del, del volontariato dei volontari nati per leggere grazie a questo progetto eh, diciamo le, la rete si è andata a rafforzare e eh, noi siamo stati i primi in Italia a ehm, a formare dei, dei gruppi di lavoro di progetto locale attraverso anche la firma dei patti locali per la lettura e sono stati coinvolti tutti i comuni dell'Umbria, i distretti sanitari, le, eh, i coordinamenti pedagogici di rete degli asili nido e via dicendo. Insomma, quindi è stato veramente un lavoro corale che poi, se possiamo anche dirlo, insomma, ci ha portato anche l'anno scorso a vincere anche il premio nazionale Nati per Leggere.
0: E questo è molto, molto importante, quindi bella iniziativa. Le volevo chiedere, e, e, mh, quanti punti nati per leggere ci sono attualmente in, in Umbria?
2: Allora, attualmente noi nelle nostre reti abbiamo la rete delle biblioteche nati per leggere, che consta di circa una cinquantina, che sono le principali biblioteche pubbliche che abbiamo nel nostro territorio insieme a queste biblioteche e le troviamo in tutte perché il progetto è articolato per zone territoriali ricordo in Umbria ci sono 92 comuni che eh, sviluppano le loro politiche socio sanitarie a livello di di zona sociale quindi sono 12 insieme a queste 50 biblioteche ci sono anche dei presidi nati per leggere che appunto sono dei punti che non sono delle biblioteche ma dove si svolgono con continuità delle azioni e poi abbiamo anche delle qualche libreria anche riconosciuta Nati per Leggere e abbiamo Beh. poi eh, diciamo come, come punti diciamo come presidi la pediatria di famiglia perché abbiamo detto che tutti certo. i pediatri 110 115 pediatri circa di famiglia che abbiamo in Umbria sono coinvolti quindi hanno, hanno, fanno, fanno, fanno questa azione di dono del libro di azione anche di counseling di advocacy nei confronti della promozione della lettura con tutti i volontari nati per leggere che sono in Umbria circa una sessantina e e poi peraltro anche via via nascono anche delle nuove biblioteche voi avete una bellissima biblioteca che è nata da da qualche anno che si chiama Biblioteche dei Piccoli che si trova a Passignano grazie insomma al lavoro proprio delle volontarie nati per leggere che ha avuto un ruolo importante anche per, diciamo, per il centro insomma città, poi voi nella nostra zona avete anche una bravissima pediatra, dottoressa Elena Cappellani, che ha vinto anche il premio nazionale Nati per Leggere, noi pensi che addirittura ne abbiamo due di pediatri che hanno vinto il premio nazionale Nati per Leggere, una eh. dottoressa Elena Cappellani del vostro territorio e invece sulla zona di Foligno la dottoressa Mariolina Friggeri.
0: Bene, quindi eh, grazie per questa testimonianza. Ringraziamo anche la dottoressa, anzi, facciamo i complimenti alla dottoressa Cappellani e alla dottoressa Frigeri per questi bei riconoscimenti. Ma lei ha introdotto, e mi dà anche lei il motivo di eh, dare la parola a Sara Tintori, appunto, eh, che sarà con il cappello questa volta di di, di, eh, volontaria. Eh, soprattutto eh, con questo riferimento alla biblioteca dei piccoli, eh, in questo caso di Passignano, eh, dove anche nati per leggere. Due cose, Sara. Prima... Eh, di, 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 di ascoltare la tua testimonianza. La prima è quanto sono importante il volontariato eh, in, questa, in, in questo tipo di iniziativa e di attività. E su quello che tu fai all'interno della Biblioteca dei Piccoli e comunque anche nel riferimento più ampio a Nati per Leggere, eh, essere presenti, preparati con i bambini in questo tipo di attività Quali soddisfazioni dà al proprio animo, al proprio cuore, vedere questi bambini quando sono attenti eh, facendo questa attività?
3: Allora, intanto grazie per avermi passato la parola. Nati per leggere eh, e il volontariato Nati per leggere eh, è fondamentale. I volontari sono per lo più mamme, che si trovano ad avere a che fare la prima volta con un figlio, quindi eh, questa esperienza della lettura è un'esperienza fondamentale, piacevole, è un'esperienza di aggregazione anche tra più mamme, eh, quindi è un momento fondamentale per la crescita del proprio bambino, ma anche del gruppo di sostegno diciamo, eh, quindi le volontarie sono sicuramente il, la forza di, il, di questo progetto insieme ovviamente a, um, ai pediatri che eh, indirizzano le mamme, perché eh, io non ero mamma ma avevo conosciuto la dottoressa Cappellani perché eh, eravamo con Paesane e già nel 2010 avevamo iniziato a fare le prime attività di lettura eh, poi sono diventata mamma e quindi di conseguenza poi è diventato tutto molto più sentito tutto molto più eh, vicino alla propria esperienza e quindi eh, fino ad arrivare a un volontariato che poi Eh, ha permesso anche la costruzione l'organizzazione di questa biblioteca la biblioteca dei piccoli che oggi conta più di mille testi dedicati a bambini quindi esclusivamente dedicati a bambini penso che eh, nel nostro territorio nella nostra provincia è una delle più fornite anche in senso molto aggiornato, eh, continuano ad arrivare donazioni, continuano ad arrivare fondi dal comune, dalle istituzioni quindi riusciamo a avere un, una quantità di libri da mettere a disposizione del, del territorio è molto importante. Eh, è importante anche la formazione che viene eh, data alle volontarie nate per leggere, tutte le mamme sono in grado di leggere i propri figli a casa, in biblioteca, ovunque, noi l'abbiamo fatto per anni anche all'asilo comunale di Passignano e al Sacro Cuore come volontarie sempre, il gruppo di mamme. Eh, ma eh, la regione sicuramente mettendo a disposizione dei corsi mh, per le volontarie ha garantito anche, ci ha aiutato ci ha supportato, ci ha dato quello sprint in più anche creativo che ogni mamma eh, insomma, sicuramente già ha eh, di per sé però una spinta anche proprio emozionale forte, strutturata secondo un linguaggio, un percorso nella scelta anche dei testi dei libri eh, da presentare alle scuole, all'asilo, al proprio figlio o ai figli, ai bambini che vengono in biblioteca. Questo è un po' l'attività del volontariato, del volontario in generale, quindi mettersi a disposizione, mettere a disposizione il proprio tempo, ma la cosa fondamentale è che io come mamma mi permetto di dare la mia esperienza più forte, perché io ho iniziato a leggere un, un libro di storia di Iris più o meno che aveva quattro mesi e ha nove anni adesso e continuo la sera ad andare a letto e a leggere le storie con lei, è un momento bellissimo, è un momento fondamentale in ogni momento di tensione, di preoccupazione, la lettura è uno strumento di, un, di unione, condivisione ma anche di rilassamento e tutti i bambini che sono cresciuti diciamo nel periodo, pre-covid, con la presenza delle, del nostro volontariato all'interno della scuola, con la frequentazione della biblioteca in modo costante, molto più vivo, eh, hanno ancora questo, questo, questa, questa eh, voglia di, leggersi, di leggere e mettersi a leggere anche in qualsiasi ecco, circostanza, tutto questo. quindi una bellissima esperienza appagante, creativa, eh, gratificante… La signora Sara, del libro è fantastico, insomma.
0: Certamente. Sara, prima di dare la parola al dottor eh, Rossetti, che volevo fare una domanda a lui. Eh, se tu oggi dovessi fare, dovessi fare una richiesta particolare alle istituzioni o piuttosto anche eh, in privato, che cos'è secondo te che andrebbe modificato e migliorato eh, per essere più efficaci con questo tipo di iniziativa?
3: Allora, secondo me più che migliorare perché rispetto al 2010 c'è stato un enorme miglioramento, eh, una, una struttura, adesso eh, la dottoressa Bartolucci, molto vicina alle strutture territoriali, un territorio che inizia a fare rete, eh, tante persone diverse nei vari territori che frequentano i corsi, eh, Questa è un, una crescita che ho visto dal 2010 a venire avanti nei vari corsi che è già... Eh, diciamo attiva quindi il potenziamento di tutte queste cose sicuramente è fondamentale per incrementare quelle mamme che purtroppo ripartiamo un po da un periodo non zero perché non è zero però da un periodo molto difficile dove l'aggregazione lo stare insieme è stato ovviamente turbato bloccato completamente quindi un pochino si deve riniziare per dare di nuovo la carica a quelle mamme che devono essere le nuove volontarie insomma insieme alle vecchie per carità, però sicuramente c'è bisogno di rinnovare sempre, di, di portare questa forza che ha, ha creato un, un, un cordone saldo mh, da quando perlomeno sono entrata io insomma fino adesso e che ha creato le, le continue nuove leve che si sono, sono venute, sono andate, sono venute, sono andate, ma molte sono ri- restate che sono un po' lo zoccolo duro di questo volontariato ecco.
0: Bene, grazie Sara. Eh, dottor Rossetti, io volevo fare una domanda, che rispetto a quello che ci siamo sen- abbiamo sentito adesso, che è stato un po' il percorso, lei si immaginava che quel gruppo di persone nel 99 ad Assisi avessero poi innescato e dato l'abbrevio a tutto questo? Eh e se lo immaginava così, in quel momento, dal punto di vista eh, proprio pratico, quotidiano, di avere tante sezioni, mh, di avere la possibilità di avere di, la, la straordinaria complicità dei volontari eh, che portavano avanti questo tipo di, eh, di discorso?
1: Ma sinceramente no. Eh, cioè io eh, mi ero entusiasmato subito, mi è piaciuto subito, però non, non potevo immaginare, come diceva giustamente lei, che, che poi in questi vent'anni ci sarebbe stato uno sviluppo così importante, soprattutto un coinvolgimento che partiva dal mondo del libro e bibliotecario e dal mondo pediatrico, ma che poi piano piano reclutava, stava facendo altre figure. Eh, eh, dal mondo educativo abbiamo detto il mondo del volontariato che è stata una svolta importantissima e il mondo delle, delle, delle librerie il mondo degli editori cioè quello che noi intendiamo sempre e anzi in questo momento in Umbria stiamo parlando di questo di questa comunità per la lettura che poi è l'obiettivo finale perché forse la vista sia culturale che pratico è la comunità nella sua interezza che si deve occupare di questo ma perché si deve occupare di questo io almeno la vedo così, è il motivo per cui in questi anni ho creduto molto e ho investito molto del mio tempo, al di là del mio lavoro, perché io lavoravo in ospedale mi avevo una funzione diversa, ma era importante investire su questo, perché nel proseguo di quello che si è visto, e ci sono dei dati che lo documentano, bambini e famiglie, che hanno, che hanno questa semplice, sembra semplice, eh, buona pratica della lettura insieme e che questa la proseguono perché inizia nei primi mille giorni, poi continua fino all'epoca della, della lettura, questi bambini che hanno avuto questa, questa buona abitudine da parte della, dei loro genitori hanno, avranno una capacità incredibile di avere un più facile approccio alla letto-scrittura. Una parte della scrittura e alla comprensione del linguaggio sia cioè orale che scritto, e questo sarà importantissimo per l'inserimento nel mondo scolastico e per tutto il curriculum, diciamo, di studio di un individuo. E, e questo vuol dire avere un, future generazioni di persone che intanto non abbandonano la scuola. Che oggi, è, che oggi è uno dei problemi principali, questa è la dispersione scolastica. Chi va bene a scuola più difficilmente lascia la scuola, chi lascia la scuola poi. Queste famose derive orrende che noi vediamo, che sono da una parte la mini criminalità, dalla parte le dipendenze. Certo. Per cui, per cui la, il, la scuola ha un ruolo importante e chi ha avuto questa cosa ha più capacità di inserirsi e quindi di proseguire. E poi c'è una, un'attività incredibile, appunto, diciamo, non solo sui sull'allungamento dei tempi di attenzione che oggi si stanno restringendo, sulla espansione. Del, del, degli spazi immaginativi che questi ragazzi spesso yeah. abbiamo limitato attraverso il bombardamento di immagini, di filmati e poi la costruzione attraverso un rapporto estremamente intimo, abbiamo detto fa genitore e bambino durante il momento della lettura, perché il momento della lettura da parte del genitore è un momento estremamente totalizzante. In quel momento il papà o la mamma Non possono pensare ad altro, non possono pensare alle tasse, alla macchina, al lavoro. Si devono concentrare sul libro e sul proprio figlio. E questo lo percepisce il bambino. E in quel momento si crea un rapporto empatico, talmente importante. Cioè un'educazione all'empatia. E poi questa caratteristica il bambino la potrà spendere quando cresce. In un mondo sempre più aggressivo, in un mondo dove c'è questa rivalità, tutti questi problemi relazionali, questa empatia che nasce all'interno del nucleo familiare può diventare anche poi un'impatia verso il mondo verso il diverso, verso gli altri e e poi questo che dicevamo prima una capacità di poter discriminare quello che che, che loro leggono, cioè la capacità critica che ogni individuo si porterà dentro perché chi imparerà e, e sarà in qualche maniera condizionare a diventare un dipendente dal libro, un dipendente dalla lettura, perché questi ragazzi spesso saranno persone che ameranno il libro una volta adulti, una volta giovani e una volta adulti, e chi legge in questa maniera probabilmente si costruisce una sua eh, autodifesa, una sua capacità di difesa intellettuale nei confronti dei pericoli del mondo che sono le notizie false di cui siamo pieni della politica, della pubblicità e, via dicendo. Per cui, e, e, la, e soprattutto la capacità di comprendere quello che leggono, perché questa, questa specie di difficoltà oggi che hanno i ragazzi di capire quello che leggono è uno degli aspetti più importanti che è anche emersa dalle prove invalsi degli ultimi anni in cui hanno dimostrato che eh, i nostri ragazzi sono, hanno spesso difficoltà a capire il testo. E naturalmente tutto questo frenando contemporaneamente l'esagerazione, soprattutto la precocità della... Del, 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 del contatto dei bambini con gli strumenti digitali. Noi, noi, mentre proponiamo la lettura in famiglia, freniamo sull'uso troppo precoce del tablet, del telefonino, del computer, dei de videogiochi e via dicendo, perché questi agiscono in maniera contraria e spesso creano alterazioni cerebrali che poi eh, avranno... Il, la loro, 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 loro ricaduta negli anni successivi su tanti aspetti che stiamo studiando perché poi le nuove generazioni non sono tante che abbiamo i nativi digitali però cominciano a vedere alcune limitazioni che questi strumenti utilissimi okay. da un lato se usati male soprattutto precocemente possono essere dannosi per cui è questo il motivo e, e, quindi siamo arrivati, e, ecco dicevo la, la sua domanda. Rispondo all'ultima, per ultima la sua domanda: perché è andata avanti? Perché secondo me, non per merito di tutte le persone che ci hanno aiutato, che sono state eccezionali, ma soprattutto perché la, le, il progetto ha una forza intrinseca: è di per sé un progetto forte, nato da un'esperienza minima, che però ha una forza incredibile, e tutte le volte che viene presentato, devo dire, anche quando. Le, noi abbiamo cercato dei piccoli aiuti anche economici da privati, da pubblici istituzioni, enti, abbiamo quasi sem- mai avuto un rifiuto perché se tu lo spieghi bene questo progetto è convincente, è forte e quindi la gente in qualche maniera lo porta avanti anche se poi spessissimo è portato avanti dal volontariato perché metà del progetto è basato sul volontariato.
0: Certo, certo. Quindi appunto per questo, perché sappiamo che è un progetto importante, delicato, ma c'è una grandissima forza intrinseca, sia eh, sociale, sociologica e formativa, ehm, la facciamo conoscere ai nostri ascoltatori di RTN Radio per l'importanza su quello che Può avere questo tipo di iniziativa. Ma dottore, prima di sentire la dottoressa Bartolucci eh, su un'altra su un altro sempre su questo tema ma da un altro aspetto, le volevo domandare che i tempi sono maturi in che senso? Eh, nel 99 nasce eh, eh, diciamo il, il vagito, eh, i primi vagiti si sentono di per leggere ad Assisi. Oggi, dopo 22 anni, 22 anni se c'era qualche bambino, e lei, come pediatra di esperienza, eh, ne, ne ha visti ovviamente tanti in tante le situazioni, eh, in quel periodo lì, oggi potrebbe essere un giovane genitore quel bambino di allora. Questo, secondo lei, ha avuto esperienze che questo, di questo giovane genitore che è stato, diciamo, di seconda generazione rispetto a Nati per Leggere, abbia portato il proprio figlio eh, verso la stessa strada che ha, ha percorso o ci si auspica che questo tipo di attività venga poi continuata e trasmessa tra generazioni successive?
1: Beh, sicuramente...
0: Il lei ha avuto mai un po' così. di
1: riscontro personalmente questa esperienza sì, io ho avuto con dei miei familiari dei miei, degli amici, dei figli dei miei amici ho visto, ho visto questo, questo cambiamento incredibile io faccio sempre il paragone anche con la mia infanzia io mi ricordo che da piccolo se, se mi, per, per il mio compleanno mi facevano un libro ero abbastanza contento se mi facevano un giocattolo ero molto contento io ho visto oggi i bambini di oggi di molti genitori che a loro volta hanno avuto questa esperienza come diceva lei vent'anni fa da ragazzini, ho visto molti bambini che di fronte alla scelta di di un premio scelgono il libro rispetto al gioco e questa è stata una rivoluzione io vedo le mamme che girano dappertutto con nelle borse il libro che quando vanno in sala d'aspetto dal medico oppure in un negozio oppure in un ufficio e hanno il loro bimbo si portano dietro una volta portavano un trenino, una macchinina, un, una, una costruzione, adesso si portano il libro. E quindi c'è stato sicuramente un grande cambiamento. Il merito non è solo nostro, è, molto, è di tante altre persone. Tutte le persone che si sono concentrate in questi anni hanno dato il loro apporto a, a promuovere questa, questa attività. Che alcuni hanno sempre fatto, perché io ho conosciuto delle famiglie che questa la facevano anche 30 anni fa, senza sapere che erano nati per leggere, perché era un'abitudine familiare. Ma quello che invece è il successo che oggi abbiamo visto delle famiglie che non avrebbero mai pensato che leggere era la cosa principale, che nella scala dei loro valori, nella famiglia non mettevano la lettura all'inizio, che adesso stanno cominciando a cambiare. E si è visto. Che anche se i genitori non hanno delle grandissime competenze, non hanno quello che viene chiamato in termini di action la literacy, cioè la capacità anche della, della lettura, del, de, della conoscenza dei libri, ma fanno questa piccola azione di leggere al proprio bimbo con amore, perché poi il genitore lo fa con, con questo rapporto affettivo intimo della lettura, i, i risultati. E questi buoni risultati esiti sul bambino sono identici a quello che il cui genitore, magari è un grande professore universitario o un pedagogista. Quindi l'azione di per sé è un'azione che, in qualche maniera, è un contrasto alle diseguaglianze, perlomeno all'inizio della vita, per cui ha anche questa, questa valenza. E il mondo su questo sta andando avanti, sta cambiando. E obiettivamente, io spero che non, a, medio, a lungo termine, forse più a lungo che a medio, avremmo delle ricadute positive nelle future generazioni, perché tanto il nostro investimento deve essere su... Tutti parlano dei giovani, ma in realtà bisogna fare delle cose concrete. E questa è una piccola cosa, ma estremamente concreta, e soprattutto ha la validità, la, la valorizzazione di dati scientifici forti che dimostrano che è vero, che non è un'opinione, che non è una moda, ma che realmente questa azione della lettura che poi comporta un continuo poi nella vita, perché la lettura non si fa solo nei primi anni di vita, ma deve continuare, è uno degli aspetti fondamentali per una comunità, come chiamiamo noi, una comunità che possa essere più positiva.
0: Bene, grazie eh, dottor Rossetti della sua testimonianza. Dottoressa Bartolucci, questa è un'iniziativa dove, eh, che funziona ed è un esempio eh, brillante, un'eccellenza dove tra pubblico e privato e volontariato si è innescato questa magia eh, che funziona ed è un esempio positivo anche per altri tipo, tipi di iniziative.
2: Senz'altro, assolutamente sì, noi come regione nel corso degli anni abbiamo dato, sono stati dati diversi finanziamenti ai comuni per le biblioteche pubbliche, per l'acquisto di libri, arredi, per gli strumenti tecnologici, abbiamo un catalogo online che mette insieme tutte le biblioteche così che la mamma possa anche consultare, vedere che tipo di libri ci sono presso le biblioteche, ma appunto questa buona pratica proprio perché come dice lei in in qualche modo Ehm, ha attirato anche l'attenzione da parte del mondo del privato per il quale noi abbiamo avuto anche dei contributi importanti, cioè non, non il progetto, ma che ha messo insieme anche per esempio la consulta delle fondazioni bancarie che nel corso del tempo ha dato anche dei contributi importanti per l'acquisto dei libri, per esempio per i pediatri, per permettere al pediatra di donare il libro al bambino e anche per donare alle biblioteche e costruir, costitu- costruire anche tante piccole biblioteche di libri di qualità presso gli asili Nido in Umbria, insomma, quindi davvero un, un, um, un percorso importante, grazie al lavoro di tutti che ci ha portato fin qui oggi. Eh, che noi, se lei considera che oggi domani inizia la settimana nazionale Nati per Leggere, eh, che è avremo dal 13 al 21 novembre in Umbria abbiamo oltre 60 iniziative eh, tantissimi sono comuni coinvolti e e, insomma questo è è molto bello per per noi tutti e poi volevo aggiungere che un'altra evidenza ci viene anche da Istat che quando ci parla di questi dati della lettura che ahimè sono tragici per tutta l'Italia e l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa e l'Europa del mondo, diciamo in qualche modo insomma non siamo messi bene però noi grazie a questo progetto non so se grazie a questo progetto ma siamo partiti con, eravamo con diversi punti percentuali sotto la media di persone che leggono e adesso, a partire da un certo anno in poi, a partire da questo grande progetto in vitro, con questo grande balzo in avanti, ci manteniamo sempre in, nella media leggermente superiore diciamo, alla media nazionale e quindi vuol dire che in qualche modo le cose eh, stanno cambiando. Ecco.
0: Beh, Da questo punto di vista sicuramente l'Umbria... Eh, e diciamo, è una è stata una prepista e continua eh, ad andare eh, come eccellenza in questo settore. Anche grazie ai vostri uffici, ma anche a tutti quelli che sono intorno a questa iniziativa.
2: Non vedo, dubbio, lo dicevo, come regione il punto di forza è stato proprio l'integrazione delle politiche, no? quindi non, non c'è una politica eh. culturale che va da sola, ma c'è una politica culturale di prevenzione della salute e sociale che eh, collaborano, che marciano insieme, che sviluppano progetti e tutto questo si riverbera poi nel territorio con, con persone che sono attente e, e, e pronte insomma, a dare il proprio contributo.
0: Bene, grazie dottoressa Bartolucci. Sara, per quanto riguarda invece eh, le scelte dei libri, o come, come viene fatta eh, anche la scelta del singolo libro da leggere con il, il bambino? È sempre qualcun altro che sceglie o il, o il bambino che sceglie? Come, come avviene?
3: In biblioteca è molto, molto facile, nel senso che il bambino ha a portata di mano... Mh, I libri, eh, noi li facciamo arrivare nella zona con i libri più o meno della sua fascia di età e poi il bambino che eh, rispetto al colore eh, o al disegno eh, è incuriosito e quindi chiede alla mamma o a una persona che sta in biblioteca a un volontario di leggere il libro, eh, se facciamo delle letture con degli eventi, cerchiamo di scegliere un tema che possa coinvolgere i bambini e scegliamo più libri di età diverse per attirare tutti, la cosa carina è che anche i grandi ascoltano le letture dei più piccoli e i più piccoli quelle dei più grandi con grandissima attenzione, quindi è molto piacevole anche questo scambio. Non c'è molta spesso i bambini anche quelli più grandi tendono a riprendere quei libri ehm, che magari erano libri che noi eh, o le mamme gli hanno canticchiato o gli hanno un pochino ehm, eh, raccontato in modo diverso insomma con le voci eh, e quindi qualcosa che gli ricorda proprio quei primi momenti di aggregazione, di lettura, di lettura con la mamma o nell'ambito della biblioteca che comunque... eh, riscaldano anche i cuori di questi bimbi un pochino più grandi che comunque ritornano sempre a rileggere lo stesso libro quando tornano in biblioteca quindi è molto carina anche questa cosa però sono loro che lo scelgono il libro anche quando lo portano via dalla biblioteca che lo prendono lo scelgono con le mamme, sono le mamme che dicono dai adesso scegli il libro poi magari su tre libri uno ne sceglie la mamma però tendenzialmente le mamme lasciano scegliere i bambini il libro da leggere Bene, grazie,
0: grazie Sara, allora siamo ai saluti finali, eh, se il dottor Rossetti Corrado appunto pediatra che fa parte dell'associazione culturale dei pediatri Umbri e eh, appunto ideatore e genitore in qualche modo di NPL da 21 anni fa nel 99 ad Assisi insieme ad altri eh, professionisti eh, un messaggio a chi ci ascolta dottore eh, in riferimento all'argomento di oggi, per i saluti finali
1: il messaggio è, è quello per i genitori perché poi diciamo che la figura a cui noi ci riferiamo alla fine, dopo aver coinvolto tutte queste professioni, questi volontari, è quello di arrivare nelle famiglie e aiutare questi genitori a capire qual è il, il, vero, il vero senso della genitorialità positiva, cioè quello è responsivo, quello di occuparsi in una certa maniera di alcune attività e quindi, quindi il messaggio è ascoltate il vostro pediatra che queste cose le vedrà benissimo quello della lettura è, non è l'unico ma forse è la pratica più importante, quella più validata perché poi il bambino vedete che risponderà con grande piacere a questa azione che voi proponete ma poi c'è un momento particolare c'è un momento particolare in cui il genitore improvvisamente anche lui comincia a scoprire il piacere di quest'azione e quando questo, questo viene raggiunto è il momento in cui questa azione sicuramente viene ripetuta perché ogni volta che noi proviamo una cosa piacevole tendiamo ovviamente a, ri, a riproporcela e quindi il messaggio è seguite i vostri bimbi comprate meno giochi giocate con loro con cose semplici leggete cantate con loro perché poi noi portiamo avanti anche quel discorso della, della musica ma, e, e il regalo più bello per il vostro bimbo è un libro e soprattutto un libro letto dai propri genitori.
0: Perfetto, grazie a questo bel messaggio, dottor Rossetti. Eh, I saluti anche alla dottoressa Olimpia Bartolucci, responsabile della sezione Biblioteche e archivi storici del coordinamento regionale appunto, dell'Umbria. Prego dottoressa, per i saluti finali.
2: Sì, io vi ringrazio a tutti per, la, per averci ascoltato, anch'io un invito a tutti quanti a recarsi presso le biblioteche pubbliche, perché sono luoghi davvero molto importanti e hanno, hanno dei libri che sono davvero strepitosi, a festeggiare con tutti noi la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia che appunto ricorre il 20 novembre e per chi appunto risiede in Umbria anche a dare un occhio alle pagine della cultura del sito della regione Umbria dove può trovare il calendario di tutte le iniziative che si svolgeranno presso i nostri presidi nati per leggere. Grazie ancora.
0: Grazie a lei dottoressa Bartolucci. Eh, A te Sara, appunto eh, la collega di RTN Radio, ma oggi come eh, testimone di questa attività di volontariato fatta eh, presso questo presidio eh, di lettura Biblioteca dei Piccoli e nati nati, appunto per leggere, che si trova a Passignano. Prego Sara.
3: Eh, grazie a tutti, grazie eh, di essere intervenuti in questa, in questa intervista di questo progetto che eh, ci teniamo a continuare a condividere e a portare avanti anche come soprattutto come RTN radio e ovviamente come. anche come volontaria personalmente quindi grazie, grazie a te Marco che ovviamente come sempre sei impeccabile in ogni tua intervista quindi grazie a RTN Radio per questo spazio
0: ma eh, è stato solo un piacere perché eh, ascoltare, ascoltare queste belle testimonianze sull'importanza della cultura, sull'importanza dei libri, sull'importanza di leggere ma soprattutto fare una lettura assistita o insieme io immagino sempre un, un nonno insieme con un nipote, un genitore insieme con un proprio figlio e o, o eh, praticamente un insegnante con i propri alunni e in questo caso un volontario di Nati per Leggere anche con, con i bambini che segue insieme appunto ai genitori. Quindi ringrazio voi che siete intervenuti grazie al dottor Rossetti Corrado pediatra dell'associazione che fa parte dell'associazione culturale appunto dei pediatri Umbri eh, grazie alla dottoressa Olimpia Bartolucci responsabile della sezione biblioteche e archivi storici coordinamento regionale della regione Umbria e grazie a Sara Tintori, appunto la collega volontaria, Per questo va veramente un grande applauso perché c'è necessità di volontari, quindi tra gli ascoltatori di RTN Radio e gli amici di About Umbria, se ce ne fossero, potete rivolgervi a questi presidi o eh, nei siti della regione o su quello di eh, Nati per Leggere per poter capire come avvicinarsi, ma soprattutto anche consigliarsi con il, po- il proprio pediatra i genitori su come poter fare ad avvicinarsi a, a questo tipo di attività iniziativa. Quindi complimenti a tutti eh, voi e per la rubrica di RTN Radio Mondo Sociale, Solidale ed
1: Associazioni, un caro saluto dal vostro Marco Pareti. Ciao a tutti, alla prossima.